0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Valdinei Lima.
1: Estamos aqui, estamos no ar, então. Uma boa tarde para você que está chegando a partir de agora. As principais informações da sua tarde aqui da nossa fronteira estão no Boa Tarde, cidade, que está só iniciando nesta terça-feira, dia 18 de abril. Terça-feira, 18 de abril. Temperatura aqui em Santana do Livramento, agora é de 22 graus. Temperatura agradável, sol. 21 caiu agora, tá? 21, 22 graus tá oscilando, né? Temos ventos aí, né? Um pouco mais fortes ventos aí entre 31 e 54 quilômetros. Ventos do setor oeste aqui na nossa fronteira. Bom, são 2:31 no ar então o nosso boa tarde cidade é claro com os nossos patrocinadores, os nossos anunciantes, amigo internet. Lembra você precisou de atendimento? Ligue 0800 645 4200. Liga eles estão pertinho de você. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205, consultório de gastroenterologia, Dr. Tiora Talisca, agenda tua consulta pelo telefone 3242-3845, aqui na Manduca Rodrigues 200 sala 402. Também espaço móveis e decorações, qualidade para durar, na Conde de Porto Alegre 687, WhatsApp nove nove um e vá conhecer a nova Ever Diesel Autopeças na João Goulart, esquina com a 15 de novembro. WhatsApp 984-540869. Você participa conosco no 981 cinco vai mandando a sua mensagem, vai interagindo aqui com o Boa Tarde Cidade. E é claro que nós iniciamos o programa com as manchetes do seu jornal A Plateia Online. está aqui nesse momento churrascaria sofre arrombamento na madrugada a madrugada desta terça-feira uma churrascaria que fica localizada aqui na Avenida Tamandaré acabou sofrendo aí um arrombamento o fato ocorreu por volta das 5 horas e35 minutos e segundo o relato de um dos proprietários da empresa um homem teve acesso ao interior do estabelecimento após arrancar a janela da cozinha as câmeras do sistema de vídeo monitoramento registraram a ação do criminoso onde ele furta uma pequena quantia em dinheiro Matias Moura fez a reportagem hoje pela parte da manhã nas redes sociais, no Jornal da Manhã também e já é destaque do Jornal da Online Hoje pela manhã também, Marcelinho Pianto fez a cobertura do teste da rotatória da esquina democrática começou a ser testado no dia de hoje é destaque do jornal A Plateia Online. Instalação de recurso deve ser consolidada pela prefeitura, em caso positivo dos testes. E começou hoje, então, o teste da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, que deve instalar uma nova rotatória na Esquina Democrática, cruzamento do Largo Golina Andrade e Avenida Tamandaré, com acesso à Rua dos Andradas. Segundo a pasta, o experimento é mais um passo no plano de mobilidade urbana que está em tramitação na prefeitura de Santana do Livramento. Aliás, que começa com as suas audiências públicas também já na semana que vem. Eu vou até trazer essa informação aqui, atualizando aqui. O plano de mobilidade urbana está convidando aí... Para um evento público dia 25, 26 27 de abril, na Sala Cultural Professor Francisco Pereira Alves, na rua dos Andradas 682, às 8 horas e 30 minutos. O evento será ministrado pelo Núcleo de Planejamento e Mobilidade Urbana, assessorado pelo Comitê Técnico Permanente de Planejamento e Mobilidade Urbana, a fim de explanar sobre o relatório de diagnóstico sendo este um produto da etapa atual do processo eh, de elaboração do plano de mobilidade urbana municipal, esclarecendo dúvidas e registrando a opinião dos participantes esse convite está sendo feito aqui pela Prefeitura Municipal juntas aqui a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade Urbana Secretaria Geral de Governo, a Câmara de Vereadores de Santana do Livramento e a Comissão de Infraestrutura e Acessibilidade. Então esse evento público do Plano de Mobilidade Urbana acontece 25, 26, 27 na Sala Cultural ali às 8 horas e 30 minutos, né? Inclusive com os resultados deste teste que iniciou hoje. Além desta terça-feira, na quarta dia 19 no sábado dia 22, também haverá teste de fluxo das 9 às 10 horas e das 15 às 16. A previsão é que já no dia 25 seja feita a avaliação dos resultados. E é destaque lá do jornal A Plateia Online neste momento. O pessoal da Secretaria de Obras, é, da Secretaria de Agricultura, o Departamento de Estradas Rurais, né, comandado lá pelo Vinícius Milan, e a Secretaria de Agricultura é comandada pelo Edu Couto E, Bir. e o pessoal está trabalhando na Mangueira Colorada. O secretário, inclusive, está lá acompanhando o trabalho. Né? É, o pessoal está no Pamaruti, já na subprefeitura também. São duas equipes aqui de trabalho aí fazendo... É o reparo das estradas rurais. Segundo as informações já atualizadas aqui, vou recebendo e vou repassando aqui aos nossos ouvintes do Boa Tarde Cidade. Uma outra informação também muito importante é na área da educação e segurança, né? É, temos aqui do governo do estado do Rio Grande do Sul é, um convite para quarta-feira amanhã às 14 horas uma live, né? pela TV Seduc RS é lá no Youtube, né? Tu coloca no Youtube lá, TV Seduq RS tu vai ter essa live aí amanhã, às 14 horas Paz e Segurança nas Escolas estarão participando a Secretária da Educação do Estado do Rio Grande do Sul Raquel Teixeira o Subcomandante Geral da Brigada Militar Douglas da Rosa Soares a Psicanalista Clínica Maísa Bernardes Bauduino o do Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Escolar da Seduc estará participando a senhora Salete Maria Kirst. e também a assessora Cipave Mais da Seduc, senhora Maria Luisa Jacob, Jacobo. Então amanhã essa live às 14 horas e nós estamos convidando aqui toda a comunidade para acompanhar, né? Super importante. Paz e segurança nas escolas com quem no estado do Rio Grande do Sul nesse momento responde aí por todas as a, 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 enfim, todas as situações que estão sendo feitas, né? Em termos de prevenção então amanhã nós teremos a secretária da educação falando a partir das 14 horas nessa live, mais o subcomandante geral da Brigada Militar e mais aqui integrantes técnicos da SEDUC e você vai poder assistir pelo YouTube TV Seduc RS, nós também estaremos trazendo aqui alguns destaques. 14 horas e 38 minutos, a hora certa no Boa Tarde é para a Vet, especialista em saúde animal. O celular da Clemvete é o 999479066. A Clemvete fica aqui na Ogulina Andrade, 1030 esquina com a Barão do Triunfo. Estamos atualizando aqui os nossos ouvintes também daquilo que é destaque nesse início de terça, início da tarde, de terça-feira, 18 de abril. Em ato realizado ontem, segunda-feira, na Escola Municipal de Educação Fundamental Célia Iruleg, inaugurou em suas dependências a modalidade de educação para jovens e adultos, o EJA. A instauração do EJA na escola é fruto de uma ação que vem se constituindo algum tempo para oferta de atendimento diferenciado a adultos e adolescentes oferecendo oportunidades de aprendizagem a todos aqueles que buscam concluir seus estudos e alcançar novos horizontes a iniciativa é resultado do esforço da equipe da Secretaria de Educação através de sua secretária Elisângela Duarte da diretora da escola Karen Cristina Simões e da vice-diretora Luciana Harden é o governo da, da prefeita delegada Ana Tarouco e do vice, Gutebir, né? Cuidando aí da educação através de vários eventos, né? Eu também tenho um outro destaque aqui. Esses dias conversei com o professor Eliezer lá do IFSU e o professor na semana passada, né? Participou com a prefeita municipal Ana Tarouco da entrega. É oficial da emenda Parlamentar de 150 mil reais da deputada Maria do Rosário, destinada também às EJAs do município. Né? Na, aconteceu na semana passada, professores coordenadores do PROEJA, Eliezer Oliveira e Giovana Cantarelli, diretor do campus do IFSU Celso Silva, a prefeita Ana Taroco, secretária de Educação Elisângela Almeida e a adjunta Mariana Spalter juntamente com a emenda, os coordenadores do Proeja entregaram uma lista de sugestões onde a emenda possa ser aplicada. Essas demandas foram construídas pelas três escolas municipais que já têm a EJA funcionando e Polo Proeja, que é o curso profissionalizante de atendimento e vendas que funciona no IFSU e que é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o campus local aqui do IFSU. Então também temos dinheiro para a do município através de uma emenda parlamentar hein? da deputada Fernanda Melchior. 14 horas 41 minutos. Tem intervalo... Obrigado, obrigado, Bruno. Tem intervalo rápido aqui no nosso Boa Tarde Cidade, depois a gente volta com a sequência 14 e 41. Tem previsão do tempo, tem temperatura e tem Yuri Cardoso na volta.
3: Olha o preço gostosão, confira! Patinho bovino, peça inteira resfriada a vácuo, quilo R$ 27,89. Agulha bovina resfriada, quilo R$ 17,87. Peito bovino resfriado, quilo e 16,99. Guisado de frango agro congelado, quilo. Ou filhazinho de frango sashimi nat, congelado, quilo R$ 11,89. Ofertas válidas para o aviário Nicolini no dia 18 de abril. O Rio
4: Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos.
5: Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicre Essência. Dia da Feira, no Rig. Abacaxi,
6: 4,90. Banana caturra, 4,55. E e Mamão formosa, 10,80. Laranja suco, 3,30. Maçangala, 4,80. Manga, 6,98. Aipim quilo, 4,20. Cenoura ou beterraba, 4,20. Pimentão verde, 6,70. Batata doce rosa, 13,15. Alho, 100 gramas, 2,10. Cebola, 13,90. Tomate longa vida, 5,80. Batata inglesa branca ou abóbora cabocá, 1,90. Um 99 ofertas válidas para segunda e terça dias 17
7: e 18 Rigue Supermercados 100 dias de governo federal não é só um número, é o Brasil que voltou a cuidar da saúde e da educação com ações como o Movimento Nacional pela Vacinação.
8: É um alívio, né, ter meu filho protegido.
7: Mais investimento no SUS para reduzir as filas de cirurgias eletivas.
8: Ah, eu, eu já tô bonzinho da catarata.
7: Mais incentivo ao ensino superior e à produção científica.
4: A minha filha vai é ser cientista. O Brasil voltou para fazer ainda mais pela nossa gente. Brasil,
9: união e reconstrução.
0: Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Valdinei Lima.
1: Muito bem, já estamos de volta. Agora são 14 horas e 47 minutos com o nosso Boa Tarde Cidade. É destaque do G1 nesse momento: a reunião em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro. o oh, Desculpa, ele está tão acostumado com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente é. Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira em reunião com chefes dos três poderes, governadores e ministros que as plataformas digitais e as famílias devem ser chamadas a colaborar com a manutenção da paz nas escolas. As autoridades se reuniram no Palácio do Planalto em Brasília para debater formas de reforçar a segurança no ambiente escolar após os episódios de violência em Blumenau, em Santa Catarina e em São Paulo, nos últimos dias. Declarou o presidente Lula. As chamadas plataformas, as chamadas grandes empresas que ganham dinheiro com a divulgação da violência, estão cada vez mais ricos. Alguns são os empregados mais ricos do planeta Terra e continuam divulgando qualquer mentira. Não tem crédito, declarou o presidente Lula. Disse ele. Ou nós temos coragem de discutir a diferença entre liberdade de expressão e critinice, ou não vamos chegar muito à frente, ou nós levamos em conta a necessidade de educar é, os pais, porque a família tem que estar envolvida nesse processo, tem que ter responsabilidade de ajudar a escola. Ao longo do pronunciamento, Lula também disse acreditar que a garantia da paz nas escolas não será feita apenas com medidas de segurança pública, como detectores de metais ou presença de guarda escolar. Disse o presidente, a gente não vai resolver esse problema só com dinheiro, elevando o muro da escola e colocando o detector de metais. Eu fico imaginando as crianças sendo revisadas nas portas das escolas, como seria patético para os pais, para o prefeito, para o governador para o presidente da república e para as instituições desse país. Uma criança de oito anos ter que mostrar a mochila. O presidente ainda declarou, não vamos transformar as nossas escolas em uma prisão de segurança máxima que não tem solução. Não tem dinheiro para, para isso. Nem é politicamente correto. Humanamente correto, socialmente correto. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando uma demonstração de que não servimos para muita coisa, porque nós não sabemos resolver problema real. E aí, trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, na mesma esteira aí de recentes episódios de violência em escolas e de ameaças, as falsas informações disseminadas na internet, falando a respeito da reunião promovida pelo governo federal, isso aqui é um destaque já do governo do estado. Uma reunião com governadores e autoridades do judiciário e do legislativo aconteceu também hoje. Aqui no Rio Grande do Sul, o encontro que teve a participação do governador Eduardo Leite discutiu medidas para qualificar a segurança no ambiente escolar. Leite defendeu uma abordagem transversal do problema, além do trabalho integrado entre órgãos de inteligência. Disse o governador, olha, pelas redes sociais e pela internet trafegam informações que são alertas para possíveis situações de ataques e de violência contra escolas. O governo federal é muito importante nesse contexto, porque tem interlocução com as plataformas que são mundiais, nas quais circulam essas informações. Essa rede é fundamental para que possamos fazer os alertas para o âmbito local onde se detecta algum tipo de ameaça. O governador falou sobre o que vem sendo feito no estado, como o aumento de efetivo policial nas ruas, em especial no entorno das escolas. O trabalho de inteligência nas redes para detectar ameaças e a construção de uma cultura de paz no ambiente escolar. Disse o Governador, são estratégias para capacitarmos professores, darmos o devido suporte psicológico para quem precise e criarmos uma cultura de paz. É uma abordagem transversal que envolve segurança, educação, saúde e outros temas que correlacionam para garantir o ambiente adequado nas escolas. Como eu também já disse, amanhã está programado uma live às 14 horas com a Secretaria de Educação do Estado, a Secretária Raquel Teixeira, o Subcomandante-Geral da Brigada Militar Douglas da Rosa e, tem, e também técnicos da Seduc, né? Estarão participando dessa live amanhã às 14 horas pelo YouTube, pelo TV Seduc RS. Nós também estaremos aqui trazendo alguns destaques. Agora são duas horas e cinquenta e dois minutos, esse é o Boa Tarde Cidade, o Marcelo Pinto também tem destaque aqui no Boa Tarde. Alô, Marcelo,
8: tudo bem? Valdinei Lima, boa tarde, Valdinei, boa tarde, ouvintes da rádio RCC -FM. tarde ensolarada de terça-feira, terça-feira aguardada, esperada por aquelas pessoas que transitam com seus automóveis em Santana do Livramento, pois hoje, exatamente aquilo que já vem sendo anunciado há alguns dias e nós estamos acompanhando também desde o momento que foi noticiado que ali no cruzamento da esquina, na Esquina Democrática, Cruzamento da Andradas com Tamandaré, eh, estaria sendo instalada uma rotatória, pois os testes e as medições que iniciaram no dia de hoje e se estende, no dia de ontem se estenderam até amanhã desta terça-feira e na sequência eh, foi feita uma demarcação com cones com o apoio e da Secretaria de Transportes eh, e Mobilidade Urbana foi feita uma demarcação sinalizando o uma futura rotatória que ali seria instalada se os testes que estão fei sendo feitos nos dias de hoje, no dia de amanhã e também no sábado, se esses testes forem aprovados, se o trânsito ali naquela localidade fluir como é o pensado, como é o desejado pelos idealizadores, essa rotatória se tornará válida e será efetivamente instalada e retirada o semáforo e ali instalado uma rotatória para fluir o trânsito. Pessoal da Secretaria de Planejamento, os engenheiros também, os agentes de trânsito eh, verificaram nas primeiras na primeira parte da manhã o início do teste vendo que em termos de trânsito o pessoal tá mais tranquilo, sabendo que os condutores aqui em Santana Livramento, assim como aconteceu lá na pracinha da brigada, aquela rotatória que foi feita na pracinha da brigada, ali, foi tranquilo. O início, é claro, as pessoas às vezes têm algum medo, alguma, olha, não vai dar certo, ou algo desse tipo, mas depois o pessoal acabou se acostumando e hoje aquela rotatória está funcionando perfeitamente. Esse medo se transferiu agora para a Avenida Tamandaré, mas... O trânsito tá tranquilo, posso dizer assim, eu vi é, boa parte da manhã acompanhei a movimentação e vi que o pessoal ali vai, vai se adaptar. É só seguir a, a lei do trânsito que diz que quem está na rotatória tem a preferência. Quem vai entrar nela tem que ter atenção, parar antes de entrar, verificar se não tem ninguém na rotatória e na sequência tem o livre acesso a ela. Mas o que preocupa Valdinei e ouvintes é realmente no sábado, quando será feito o teste derradeiro. Sábado de manhã, a gente sabe que muitas pessoas vêm até Santana do Livramento, além do, do trânsito normal de veículos e também de pedestres, aumenta consideravelmente naquele, naquele trecho. E essa é uma, uma grande preocupação, para que ali, na passagem das pessoas, o trânsito não fique obstruído. A, o, o, a faixa de segurança aonde as pessoas aonde as pessoas atravessam não vai ser aonde está, aonde sempre foi. Ela vai ser afastada do da, da rotatória. E ali terá uma faixa de segurança. Na, na sequência, o alargamento do Largo Gulino Andrade, aonde vai reduzir o trânsito, a via vai ser reduzida, não é, para apenas uma passagem, é, um veículo por vez ter a condição de passar o largo, sei lá, a, o, o conteiro central será alargado e a atenção, principalmente, sim, é para o trânsito de pedestres que deverão, né? Ao chegarem ali atravessar a rua. Nas esquinas será colocado eh, aqueles gradis para que as pessoas a pé não atravessem dentro da rotatória, não cruzem a pé na rotatória e sim nos locais demarcados essa é a ideia e é o que a gente vai também estar acompanhando, hoje não tem mais teste o teste foi até uma hora da tarde 13 horas desta terça-feira o teste irá se repetir amanhã não na parte da manhã mas na parte da tarde e também culminando na, no sábado creio, na parte da manhã que é na, na hora movimentada e no dia 25 teremos uma conclusão aí eh, do que foi que, que os engenheiros técnicos eh, tira, tirarão de conclusão desses testes que estão sendo feitos ali. Se aprovados... Na se...
1: segunda-feira, aliás, já começa tipo, a discussão né, do plano de mobilidade urbana. Nós temos segunda, terça e quarta. Se não me engano, às oito e trinta, na sala cultural, já a audiência pública com o plano de mobilidade urbana. Trazendo todas as informações do plano e fazendo esse debate com a
8: comunidade. Está aí o local, a hora e o momento de você participar. E terça-feira terça-feira, dia 22 é quando que sai a conclusão desses testes que estão sendo feitos. Na terça-feira, portanto, é que vai ter a conclusão e a gente vai saber se, de fato, vai ser, eh, vai ser aprovada, vai ser efetivada a uh, rotatória naquele trecho, ou não, os testes não, não, não foram contentos mas tudo que está acontecendo é teste. Portanto, quem anda de veículo no centro, quem anda pela rotatória, quem anda pela tamandaré com andradas, quem pensa em andar, a atenção, sempre é válida. Agora não está valendo mais. Tudo foi desmanchado. Será montado amanhã para mais um teste na parte da tarde, Valdinei.
1: Tá certo, agora são 14 horas e 57 minutos. Está na hora de estreia no nosso Boa Tarde Cidade.
0: Radar da Política, agora na RCC FM com Yuri Cardoso.
1: E ele já está no estúdio principal para o seu espaço, Radar na Política.
12: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Bom, Valdinei, chegando então para a nossa apresentação do nosso novo projeto que nós já adiantamos né, na, na sexta-feira aqui dentro do Boa Tarde Cidade sobre o nosso novo trabalho aqui na Rádio RCC também, que é a repercussão daquilo que nós abordamos lá no Jornal Impresso desse fim de semana. Então, apresentar aqui aos nossos ouvintes... que nesse fim de semana as edições impressas do Jornal A Plateia passaram a contar com uma nova coluna, né? Que é o, o radar da política. Uh, nessa coluna serão abordados temas relacionados à política nacional, à política estadual, à política regional, mas principalmente aqui no âmbito municipal. E além disso, como eu já havia dito, todos esses assuntos mencionados na coluna, eles serão repercutidos aqui na grade de programação da RCCFM, principalmente no Boa Tarde Cidade que é o programa que aborda esses assuntos políticos aqui na 95.3 o objetivo é fazer com que os leitores e também os ouvintes fiquem por dentro de todas essas movimentações desses agentes e partidos políticos e quais e quais os seus objetivos uh, no, dentro do espaço público né, independentemente da esfera é muito importante ressaltar Valdinei que esse espaço do radar da política ele Prima pelo princípio da imparcialidade em todas as suas edições. E jamais, obviamente, vai ficar refém de lado A ou B, considerando assim inadmissível qualquer tentativa de censura. Eventualmente, obviamente, que opiniões do colunista serão manifestadas, porém sempre embasadas em uma ética de responsabilidade. Por fim é importante lembrar sempre que o jornalismo desempenha um papel fundamental na manutenção da democracia e na proteção dos direitos e liberdades individuais. Então, a partir desse fim de semana, a gente convidou a toda a nossa comunidade para ficar por dentro do ambiente político, dentro do radar da política. E aí a gente já pode entrar nos nossos assuntos que nós abordamos no fim de semana, né, Valdinei? Inclusive, um dos tópicos ali da nossa coluna é, teve a, a seguinte... É, chamada, né? Seguinte manchete. Será que a estrela vai brilhar porque é um tema que vem sendo debatido já há algum tempo, né? E agora a gente colocou mais uma vez, fez mais uma provocação acerca desse sentido e eu explico do que se trata. Diferente do PSB, eh, por exemplo, o PT ainda não bateu o martelo sobre quem é o seu pré-candidato a, a prefeito em 2024. Até o momento, o PT lançou o vereador Aquiles Pires e o vereador Dagberto Reis como possíveis nomes para concorrer à prefeitura no ano que vem. Será que isso, nesse momento, não dificultaria na construção de alianças com outros partidos políticos? Não ter um nome já consolidado para representar o partido? Enfim, Aquiles concorreu às pré, prévias né, do, do partido em 2020. É, onde, foi, onde foram debatidos né, quem, seriam, quem seria o candidato do PT em 2020. Aquiles colocou seu nome à disposição. Foi derrotado internamente pelo professor Glauber Lima. O, o ex-prefeito terminou em quarto lugar no pleito. Né, perdeu aí é, muito espaço, nele né? que o professor Glober Lima, que já havia sido prefeito de Santana do Livramento, terminou em quarto lugar, é, inclusive ficando atrás, né, do, 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 da prefeita Nataruco, que obviamente se elegeu, mas da ex-vice-prefeita Mário Machado, e atrás ainda de, do, do ex-prefeito Ico Xaropem, na época prefeito, concorrendo à reeleição. É, e com todo aquele desgaste, né, de, de todos é, aqueles escândalos no governo, e assim fez mais voto que Glauber Lima. Bom, no parlamento, Aquiles Pires aumentou a sua votação, né? Inclusive, ele é o único vereador reeleito que aumentou a votação. Ele saiu de 1.013 para 1.053 votos em 2020. Já a Dagberto diminuiu. De 855, Dagberto caiu para 564 votos e quase quase ficou de fora da Câmara de Vereadores. De acordo com o presidente da, do PT aqui em Livramento, Fabrício Pérez, com quem nós conversamos nas últimas semanas, ele disse que ainda esse ano o partido deve definir quem é o nome que vai representar a militância petista na construção de um projeto para administrar a Santana do Livramento. Mas no radar da política a gente deixou um, um simples questionamento para a nossa comunidade. Será que o partido Vai levar em consideração os resultados das últimas eleições ou não? Isso aí é uma resposta que nós teremos né? só, só na, nas próximas semanas. Bom, outro, outro assunto que nós abordamos e que eu acho que vai ser mais presente do que nunca a partir de agora, não é, Valdinei? Que tem muito mais experiência nesse, nesse meio do que eu, é a questão da janela partidária. Né? Um ano pré-eleitoral já se começam as construções e as conversas com relação à janela. E, e nesse sentido, é notório e público, né, já de conhecimento de todos os nossos ouvintes, o descontentamento da vereadora Eva Coelho com seu partido, o PDT, já há algum tempo. Né, a gente tem acompanhado em várias transmissões ao vivo, inclusive é, realizadas no próprio perfil da, da parlamentar, ela expôs as suas insatisfações, inclusive relatando ser humilhada pelos seus colegas de partido em algumas reuniões. Nesse sentido, conforme nós apuramos, Eva está somente esperando a janela para Partidária no ano que vem, para trocar de partido. Embora ainda não tenha nada definido, a vereadora já demonstrou em alguns comentários apreço pela prefeiturável Mari Machado do PSB. Seria isso uma possibilidade do destino político de Eva? Bom, isso nós não temos como saber agora, né? mas saberemos nos próximos meses... Que certamente continuaremos aí monitorando e informando a todos os leitores do Jornal a plateia, a todos os ouvintes da Rádio RCC. Também é possível adiantar que outro vereador que espera a janela para migrar para outro partido e militar em outra legenda é o vereador Tomás Guilherme. Atualmente Tomás é do PTB. Segundo informações, o PTBista está só analisando os cenários e conversando com as suas bases para melhor definir o seu destino político. Bom, o Jornal Platéia também já destacou que o próprio vereador Felipe Torres, né, atualmente no União Brasil, também aguarda a janela e deve se filiar a, ao PL no ano que vem. Outro assunto que nós abordamos, Valdinei, é com relação a uma informação que circulou fortemente nas últimas semanas. Uma informação extraoficial de que o PSDB teria rejeitado um pedido de aproximação do vereador Henrique Siveira, atualmente do PDT. No entanto, nós conversamos com o presidente da sigla aqui em Santana do Livramento, o Glauber Fernandes, e ele disse que nada passou aqui. Pelo PSDB de livramento. Mas fontes dão conta de que o flat do, do vereador Henrique Siveira teria se dado por instâncias superiores, que não a municipal. Nós vamos continuar acompanhando aí e ver para onde o vereador deve correr a partir de agora, inclusive também. Nesse aspecto da janela que nós abordávamos aqui uh, no início da, do nosso boletim. Bom, nas últimas semanas também nós temos acompanhado uma aproximação da prefeita Nataroko do PL junto ao vereador Leandro Ferreira do PT que vem tendo cada vez mais, como eu disse, uma aproximação. Inclusive, a chefe do Executivo e o Parlamentar já chegaram a cumprir agendas juntos no interior do município. Não o suficiente, eles agora uh, estão desenvolvendo o projeto da quadra coberta poliesportiva lá do assentamento São Leopoldo, como a gente adiantou no Jornal a Plateia, na, sem ser nessa edição, né, na anterior. Tudo é, mencionado até aqui era para ser normal no mundo da política, né, Waldirinho? Um vereador e uma prefeita trabalhando pelo desenvolvimento do seu município, mas. É notório que na política não é assim que funciona, né? Sobretudo quando o PT, partido do vereador Leandro, é oposição ao governo de Ana Tarouco. A aproximação de Ana e Leandro tem o um merecido destaque em virtude de ambos terem ideologias distintas, mas que por eles foram deixadas de lado em tese por um bem maior, que seria Santana do Livramento. E por fim, eh, encerro aqui com possíveis nomes as eleições de 2024. Embora ah, falte um ano e meio aí para as próximas eleições municipais, já ventilam nos corredores aí diversos nomes que podem concorrer ao pleito em 2024, tanto para os cargos majoritários quanto para o próprio legislativo. Um desses nomes é o do atual secretário municipal da administração, Matheus Medina, que deverá disputar uma vaga na Câmara de Vereadores pelos republicanos. Outro possível nome é candid... eh, a... para né, concorrer no ano que vem é o coordenador do Departamento de Estradas Rurais, da Secretaria Municipal de Agricultura, Vinícius Milan. Ele pode concorrer também para a Câmara de Vereadores e ele também é do mesmo partido de Mateus, o Republicano. Vamos continuar monitorando e trazendo todas as informações aos nossos ouvintes aqui na grade de programação da rádio rcc e também, claro, na nossa coluna Radar da Política, nas edições impressas do Jornal A plateia.
1: Tá bom, esse é o Yuri Cardoso aqui no nosso Botafogo de Cidade a Trilha já está identificando... Já estamos com o nosso espaço da previsão do tempo e previsão do tempo no Boa Tarde Cidade. Tem o um oferecimento de Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. WhatsApp 55997083626 ou no mais 59891517591. Um, um. Vá conhecer a nova loja Everdizio Autopeças Peças na João Goulart Esquina com a 15 de novembro. WhatsApp 984540869. Nove, nove. E Tempero da Terra. Produtos Naturais tem a maior variedade da Fronteira Oeste em dois endereços: na João Pessoa 686, telefone sete e também na Silveira Martins 283, telefone sete. Tempero da Terra, aqui começa o sucesso de sua receita. Temperatura em Santana do Livramento 21 graus. Previsão para amanhã, dia 19 de abril, mínima de 11 graus, máxima de 18, céu encoberto. Quarta-feira mínima de 8, máxima de 20, céu claro em Santana do Livramento. Sexta-feira, dia 21 de abril, mínima de 7, máxima de 22, céu encoberto. Final de semana, temperaturas máximas na casa de 24 a 25 graus com mínimas entre 10 e 12 graus. Tá aí a previsão aqui no nosso Boa Tarde Cidade. Depois do intervalo nós voltamos já já com mais entrevistas aqui no Boa Tarde Cidade.
0: Boa Tarde Cidade. Notícias,
3: debate e
0: opinião nas tardes da RCC.
7: Atenção! No dia 13 de maio você está convocado para o primeiro Fronteira Fast Music. O que dizer?
13: Realização, JV Milano Produções e Eventos.
5: Sicredi Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561.
13: Sicredi Essência.
2: Não precisa mais sonhar acordado. São 15 dias de ofertas imperdíveis na quinzena 4 dos Sonhos Delta Sul.
13: Essa é pra dormir muito bem. Base com Colchão Mola Casal Imperador por 1.243 à vista ou 15 vezes de 124,30.
2: E tem mais. Cooper Belo 6 Portas por 629 à vista ou 15 vezes de 62,90. Tá
13: na hora de dormir com mais tranquilidade. Tranquilidade e conforto. Corra para uma loja Delta Sul e aproveite as condições especiais da quinzena Quarto dos Sonhos. O Brasil Free Shop te espera, lotado de novidades. O primeiro e único free shop com preço de atacado. Tem ar-condicionado, ventiladores, eletroeletrônicos, jarras elétricas, fornos elétricos, microondas, caixas de som de vários tamanhos e potência. Ampla linha de bazar. Bebidas quentes e cervejas importadas de todas as partes do mundo. Tudo com a nossa marca. Preços imbatíveis. Vem agora para o primeiro e único free shop com preço de atacado. Brasil Free Shop. No Uruguai, em Rivera e Rio Branco. No Brasil, em Uruguaiana, São de Barra do
14: Coraí. As temperaturas já baixaram e, com elas, os problemas respiratórios aparecem em cães e gatos. Eu me chamo Fernanda Policarpo, sou médica veterinária aqui na Polivete Centro Veterinário. E venho aqui para fazer um alerta. Aos primeiros sintomas, traga o seu cão ou gato para consulta. Não espere o quadro se agravar. Estamos localizados na rua 7 de setembro 181, esquina com a Avenida 24 de Maio, ou através dos telefones 3242-2927 ou 997 8949
0: Consultório de Gastroenterologia. Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção. Diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia? Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo e um dez 1017 Dr. Jonathan Lisca, médico gastroenterologista, cuidando da saúde do seu aparelho digestivo. Foi montado?
6: Por isso, fazemos tudo com tanto carinho há 70 anos. Ser a preferida e mais lembrada nos deixa orgulhosos. Afinal, nos seus melhores momentos, você tem deixado um espaço especial para a nossa companhia. Orquídea, farinhas, massas e biscoitos.
2: As temperaturas vão caindo e o look de outono tá na modazine. Malhas, jeans, moletons e casacos pra toda a família com preços especiais e parcelamento facilitado. Nova estação, novos looks. Escolha a modazine. Moda é assim.
5: Por que ele gira a St. Catherine School?
6: Dia da Feira no Rig. Abacaxi, 4,90. Banana caturra, 4,55. E e Mamão formosa, 10,80. Laranja suco, R$ 13,30. Maçangala, R$ 4,80. Manga, 6,98. E e Aipim quilo, 4,20. Cenoura ou beterraba, 4,20. Pimentão verde, 6,70. Batata doce rosa, R$ 13,15. Alho, 100 gramas, 2,10. Cebola, R$ 13,90. Tomate longa vida, 5,80. Batata inglesa branca ou abóbora cabocá, 1,99. Um e e Ofertas válidas para segunda e terça, dias 17 e 18. Rig Supermercados. Oh, <laughs> oh, setecentos e oitenta e um WhatsApp cinco cinco nove oito quatro cinco quatro zero oito meia nove.
4: O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Valdinei Lima.
1: Muito bem, já estamos de volta então com o nosso Boa Tarde Cidade. Agora são 15 horas 17 minutos, 15 horas e 17 minutos. A temperatura aqui em Santana do Livramento é de 21 graus. E o nosso Boa Tarde Cidade agora vai falar de um assunto super importante que é educação fiscal. E, para tanto, nós estamos recebendo aqui o inspetor da Receita Federal aqui em Santana do Livramento Adilson Valente, a nossa secretária da Fazenda Gisela Alvarez e também a Cláudia Santana, responsável aí pela educação, o setor de educação fiscal do município. Nós teremos o nosso concurso do mascote da cidadania fiscal e a gente vai falar a respeito desse concurso, mas antes vamos dar... Boas-vindas aos nossos convidados e falar um pouquinho da educação fiscal. Sejam bem-vindos. Secretária Gisela, que providenciou para que a gente tivesse... O inspetor também da Receita Federal como nosso convidado hoje. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui.
15: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, informando a nossa população. Sim, para mim hoje um, uma honra muito grande estar aqui compondo esta mesa, né, com a Dilson Valente, nosso grande eh, companheiro, parceiro da Receita Federal, né, que nos acompanha desde que iniciamos a gestão, já acompanhava antes a gestão através da Cláudia e de outros agentes públicos e que agora continua conosco firme no propósito, né, de construirmos políticas públicas para nossa população. É um momento muito importante para nós, né? Nós estamos trazendo e entregando é, informações, conceitos de cidadania, sobretudo para as crianças, né, que são o nosso futuro. Então, este, este concurso que hoje aqui vamos divulgar, ele vai oportunizar sem dúvida alguma conhecimentos para as nossas crianças, que depois eles vão falar com mais propriedade. De minha parte, como secretária da Fazenda do município, apoiamos, obviamente, que todas as políticas que têm a ver com a educação fiscal né, porque elas estão diretamente relacionadas com o nosso trabalho, com a questão da arrecadação, com a questão das políticas públicas que precisam ser alimentadas com recurso, né, e as crianças, desde a mais tenra a idade, tem que saber disso, e nós oportunizamos isso através do ensino fundamental do nosso município. Eu... Obrigada
1: pela oportunidade. Inspetora Dilson Valente, seja bem-vindo, boa tarde.
16: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da RCC, para nós é um privilégio estarmos aqui e gostaríamos de, como comentou a secretária, deixarmos a nossa mensagem para os ouvintes e especialmente para os professores da rede pública né, municipal e também para o pessoal da educação de jovens adultos que está rodando já na cidade o concurso para a eleição do mascote da cidadania fiscal. Uh, os professores devem ter recebido no dia de ontem já uma uma cópia do regulamento né? e vamos torcer para que isso seja um evento bastante trabalhado nas escolas porque o nosso objetivo é discutir cidadania fiscal eu sempre costumo pontuar nas minhas falas que não existe Estado sem tributação o conceito de Estado ele está intimamente ligado com a arrecadação de tributos para custear justamente as despesas do Estado e os investimentos uh, obrigatórios, que seria saúde, educação e segurança. A gente pode até discutir quem paga, quem paga e quanto paga, mas que é preciso pagar, a gente sabe que tem que pagar. Então, eu gosto de também uh, chamar os ouvintes a uma reflexão. A nossa Constituição, lá no artigo quinto, ela plasmou uma série de direitos e garantias fundamentais. E, Todos nós, para termos acesso àqueles direitos, nós temos um dever fundamental, que é o de contribuir para o custeio do Estado, pagar tributo. É isso aí.
1: Cidadania fiscal, Cláudia, inspetor e secretária Gisela, é, qual a importância de se aprender na escola cidadania fiscal? E m, Explica um pouquinho para nós o conceito de cidadania fiscal, vamos, vamos aproveitar também o inspetor Adilson aí.
9: Bom, eh, boa tarde a todos os ouvintes. Eh, muito obrigada, Valdinei, por mais uma vez eh, nós termos a oportunidade de conversarmos sobre a educação fiscal no município. Nós estamos viciados no termo educação fiscal, né? Mas hoje é cidadania fiscal. O nosso concurso sobre educação fiscal, nós da última vez que estivemos aqui falando sobre imposto solidário, nós já tínhamos Uh, comentado sobre o lançamento deste concurso. Ele já deveria ter acontecido. Livramento está entre os municípios que mais antigos, né, que trabalham educação fiscal no estado. E nós ainda não temos o nosso mascote. Então, uh, foi lançado o regulamento ontem para as escolas do município, uh, é em quatro categorias que vai acontecer este este concurso educação infantil, anos iniciais, anos finais e modalidade EJA. Nós, os professores terão para trabalhar com seus alunos do dia 17, né, que foi ontem até o dia 27 de abril. No dia 28 esses trabalhos serão entregues pelos professores na sede do Programa de Educação Fiscal, das 8 às 16 horas. E no dia 3 a comissão julgadora, da qual faz parte a nossa secretária da Fazenda, o inspetor Valente, uma representante da Escola Gente de Arte e uma representante da Secretaria de Educação e nossa secretária de Educação, farão o julgamento desses trabalhos. No dia 5, no hall de entrada ali do, da Casa de Cultura, serão entregues os prêmios que a Prefeitura recebe a destinação da da Receita Federal que é a nossa apoiadora, né? No nosso programa e aí nós vamos fazer a entrega para os nossos alunos. E aí nós teremos o nosso mascote já da cidadania já escolhido, né? Com certeza. Esta é a é. primeira etapa da nossa escolha do mascote. É o desenho que vai hum. ser feito, cada um na sua categoria, né? E uma segunda etapa. Mas vai ser escolhido um só ou mais de um desenho? Um desenho será o nosso mascote, tá. mas serão premiados um representante de cada categoria. Perfeito. Então, uh, será será premiado o professor, o aluno e a escola. Uh, os três, o professor orientador, o aluno que fez o desenho e a escola serão premiados, tanto na educação infantil, anos iniciais, finais e EJA. E ainda o nosso mascote escolhido.
5: Essa primeira
9: etapa é o desenho. tá. Depois, nós vamos, depois que nós já tivermos, né, o nosso mascote, representando nossa educação fiscal do município, nós escolheremos, nós daremos um nome para esse mascote. Ah, Aí, é, nós temos que ter o um nome, né? E é. nós, depois de uma conversa, né, com o inspetor, com o grupo do GFIM, eh, é, nós decidimos que nós faríamos em duas etapas, que seria primeiro o desenho e depois desse desenho seria, não sei se mais fácil, mas o nome seria mais coerente, eu acredito, né? E aí nós teremos uma nova oportunidade de que escolas, as escolas possam participar, trabalhar o tema e ainda serem premiadas pelo trabalho.
1: Sabe que da minha infância o que ficou gravado na minha memória, que eu nunca esqueci, era um boneco que representava o ICMS. Eu não sei nem o nome nem nada, mas eu sabia que tinha aquele boneco e que representava o, a tributação e o imposto que era um dever nosso de e, fazer E o olha que
15: interessante, tu lembras disso até hoje. De Quer até dizer, hoje. aquela memória da infância é. é a melhor memória, né? É verdade. É aquela que realmente nos educa e nos ensina, é. né? O é. hum. um Zé Gotinha
9: da Saúde é outro, ah, né? Que é, a gente é, lembra sempre. É, exatamente. Sim, exatamente.
15: A gente não
1: esquece. inspetor a importância de, na escola, a gente ter é, cidadania fiscal.
16: Bom, a a escola ela é para nós né o onde o indivíduo é preparado para a vida né para ler o mundo para se orientar no mundo então uh, a gente sempre diz que a educação vem de casa mas a cultura vem da escola então a gente precisa uh, trabalhar essas questões uh, a receita federal faz, tem um programa nacional de educação fiscal é um programa de estado independe do governo que de plantão né e justamente porque nós nos damos conta há uns 15 anos atrás que as pessoas eh, não estavam devidamente treinadas, os adultos, inclusive, não estavam devidamente treinados e, e, para perceber a importância do pagamento de tributos. As pessoas achavam, ou muitos ainda acham, que o tributo é um encargo que vai para lugar nenhum. Uh, o imaginário popular não consegue associar, por exemplo, um posto de energia elétrica, uma calçada, um asfalto, ao tributo que é pago. É, por uma série de fatores, mas o principal fator é que eu chamo de excesso de informação é, e pouca habilidade para selecionar as informações. Nós vemos no mundo hoje que o universo de informações é avassalador. Só que as pessoas não têm habilidades, não foram treinadas. A nossa geração não foi treinada para selecionar as, a, a, as informações de forma adequada. Então nós temos muita desinformação sobre a questão tributária por exemplo, existe um mito que é bastante comum no nosso, no nosso país, olha a carga tributária é alta e a pessoa fala isso e a gente ouve os comunicadores falando isso nas grandes mídias e o cara não sabe muito bem do que ele está falando porque ele diz, ah, a carga tributária é alta sim, mas é alta em relação a quê? Por que, que ela é alta? Né? então se nós pegarmos, por exemplo os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chamada OCDE que são as 32 maiores economias do mundo economias abertas Uh, nós estamos abaixo da média da OCDE em termos de, de carga tributária abaixo da média Sim. Uh, só que a gente ouve a mídia falar que, que a carga tributária é alta
1: que aí a gente já até acostumou com essa desinformação e qualquer coisa, ah é porque o é é. problema da carga tributária Exato. que é
16: alta então talvez uhum. o que nós temos que trabalhar melhor é assim, por que, que a gente tem a percepção de que a carga tributária é alta porque o retorno para a sociedade pode não ser o retorno o esperado uhum. pode não ser o retorno esperado a Constituição de 88, ela criou o arcabouço jurídico de um estado de bem-estar social. Então, nós temos lá o SUS, né, que é o acesso universal à saúde. É uma coisa que todos nós temos aqui e a gente não se dá conta disso. É, nem todos os países do mundo têm acesso universal à saúde. Na verdade, são poucos. É, um dos países que é modelo nesse, né, nesse quesito é a, a Inglaterra. O sistema de saúde da Inglaterra é um dos melhores do mundo. A própria União Europeia tem também um acesso universalizado à saúde, mas é, dos países chamados países emergentes, né? o Brasil é o único que tem acesso universal à saúde. Isso não é uma coisa barata e não é trivial. Isso, e é, é isso que eu quero que as pessoas percebam, que o simples fato de nós termos um acesso universal à saúde está intimamente relacionado à arrecadação tributária então é aquilo que eu falava inicialmente todas as garantias constitucionais entre elas a saúde, educação, segurança dependem de uma arrecadação tributária saudável e da distribuição equitativa desses recursos é, o que a gente tem que fazer como cidadão é trabalharmos conjuntamente para que os processos decisórios sobre onde serão aplicados os recursos sejam o mais transparentes possíveis porque historicamente, é, onde há transparência, há uma, uma melhor percepção do, do que, que é a carga tributária e para que, que ela serve. Nós não podemos ter, é, por exemplo, o que nós temos hoje, ainda no Congresso, orçamento secreto. Como assim orçamento secreto? O orçamento é público. Nós não podemos ter é, é, verbas é, marcadas sem que a, que a população, que que nós, todos nós saibamos para que elas estão sendo utilizadas, porque afinal de contas são os nossos tributos que estão sendo utilizados lá. Então talvez esse seja o nosso grande problema, devido às nossas dimensões continentais, e nós temos uma população bastante grande, o desafio para a comunicação, inclusive de todos os entes é, da federação, e nós também como comunicadores e como educadores, é que as pessoas enxerguem o que está acontecendo com os recursos públicos para o bem e para o mal. Porque se houver desvio de finalidade, a, a legislação está aí para fazer valer a, a lei. Né? Então... Nós Os precis... órgãos de controle. Exatamente. Então nós uhum. precisamos... E por que, que a gente investe desde a tenra idade, desde a infância? Sim. Porque a gente acredita que... Como você, você é o um exemplo vivo, acabou Sim. de dizer que lembra lá do mascotinho da educação fiscal, lá da época do ICMS. A gente acredita que as boas sementes plantadas na infância tendem a dar uh, frutos a longo prazo. E, claro, a Receita Federal, assim como o PNF, né, Programa Nacional de Educação Fiscal, ele não se contenta só com as crianças. Porque nós nos damos conta, como eu disse inicialmente, que os jovens adultos e até os adultos eh, precisam urgentemente dar uma repaginada no seu conhecimento sobre carga tributária sobre a finalidade do tributo e, mas nesse momento nós estamos falando especificamente para a educação uh, do município que abrange as três, as três faixas, nós temos desde as das séries iniciais depois as séries intermediárias e finais e a educação de jovens adultos que também é alvo Sim. do nosso programa é isso
1: Perfeito, depois dessa explanação, nossa, sempre Extremamente
15: é, didática, né? Exato.
1: Então, é, todas as escolas do município podem participar do concurso do mascote. O pessoal já está distribuindo já aos professores aí o material com o regulamento e aí é só chegar na professora mais próxima e pedir o regulamento para se informar, não é isso, Cláudia?
9: Claro que sim. <risos> Nós estamos à disposição na nossa sala. Uh, ontem nós entregamos a todos os diretores o regulamento, também foi via uh, WhatsApp para todos. No regulamento consta, inclusive, os prêmios que. Aí ah, eu ia falar sobre alunos, isso, é. Vamos
15: falar sobre a premiação. Vamos. Até para motivar os nossos concorrentes, né? É verdade. Qual é a premiação?
9: Eh, Para o nosso mascote eh, oficial, digamos assim, esse ele vai ser escolhido entre todas as categorias. Eh, a escola vai receber um condicionador de ar de 12 mil BTUs, o professor vai receber um telefone celular de 128 gigabytes e o aluno vai receber um videogame Nintendo Switch. Na educação infantil... É, também o professor, tanto na educação infantil, anos iniciais, anos finais e EJA, a escola vai receber um ar condicionado, aí de nove mil BTUs. Uhum. E o professor da EJA, ele vai receber um tablet, que é uma mesa digi digitalizadora e o aluno vai receber um telefone celular na EJA, nos anos finais ele vai receber um videogame PS4 e nos anos iniciais uh, um videogame Nintendo Switch também, e o aluno da educação infantil vai receber um brinquedo que eles amam uh, é um carro grande um carro elétrico, que eles podem andar
1: ah, que legal é,
9: é muito legal esse prêmio nós já destinamos ele, ele para uma escola lá, para o São Leopoldo uh, num dos cursos de formação de professores e os, os prêmios são realmente muito bons as escolas estão interessadas, hoje já estavam ligando pedindo que a gente fosse trabalhar um pouco nas escolas. Amanhã nós vamos para uma escola e no dia 20 para outra. Então, uh, bom, além de que o assunto é muito interessante, muitas das nossas escolas já vinham trabalhando, nós temos certeza que com essa escolha do mascote nós vamos chegar a todas as nossas escolas municipais.
1: E, e uma, essa parceria com a Receita Federal foi muito importante, eu vejo pelo agora a, a colocação aí dos prêmios que estão é, à disposição, são prêmios realmente bons e a gente vê que é o descaminho servindo agora para a educação, voltando... É, para educação fiscal, né? Fazendo Verdante. o inverso, né? Faz o caminho inverso. É, fazendo o caminho inverso. Então, excelente. Parabéns, viu, inspetor Adilson?
15: Aproveito para fazer o é. um registro, né, Valdinei? Uh, nós, com a Receita Federal, através do Inspetor Valente, sempre temos excelentes doações para o Poder Público. Quando entramos no, em 2021 ganhamos viaturas, uh, já ganhamos muitos computadores. Então assim quero aqui aproveitar na presença dele fazer esse, esse que sempre faço né, esse registro é e agradeço. E hoje estou fazendo aqui pessoalmente na frente dele, né, dizer o quão importante é esta parceria que temos com a Receita, né, em que pesem esses a origem desses dessas doações não ser a melhor possível, certamente a aplicação é muito boa então quero aqui novamente reiterar esse agradecimento e dizer da nossa grande satisfação da nossa alegria de ter essa parceria séria, importante transparente com a Receita Federal
1: e nós aqui estamos à disposição vamos continuar divulgando o concurso e outras atividades também e é claro, a gente deixa aqui agora a palavra final para cada um de vocês aí vamos começar pelo inspetor Adilson Valente muito obrigado, viu, espetor?
16: Nós agradecemos a oportunidade. Com palavras finais, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos no período da entrega da declaração de ajuste anual. E, nesse ano, vai até 31 de, de maio, né? E que as pessoas podem destinar uma parte dos, dos tributos, do, do imposto devido, até 3%, para o fundo da criança e do adolescente aqui do nosso município. A, a, a forma de Fazer essa destinação é bem simples, é praticamente autoexplicativa lá no, no programa de imposto de renda, né? E todas as pessoas que optam por fazer a declaração completa podem fazer essa destinação. Então é uma, é uma forma da gente influenciar positivamente na aplicação do tributo, porque esse tipo de tributo, até 3% do imposto devido, fica aqui no nosso município, no Fundo da Criança e Adolescente e vai ser administrado pelo Conselho da Criança do Adolescente do nosso município e vai ser aplicado em projetos de educação, em projetos de qualificação da infância e do adolescente aqui do nosso município. Então fica a mensagem Muito obrigado.
9: Obrigado, inspetor Cláudia é, Valdinei uma coisa muito importante em relação ao que o inspetor falou foi algo que eu deixei de, de dizer na nossa última entrevista no município, nós aumentamos com esse trabalho de, de incentivo à, à destinação do imposto solidário. Nós uh, arrecadamos em 2021, R$ 90 mil reais foi destinado. Em 2022, nós chegamos a R$ 130 mil, destinado ao fundo da criança e do adolescente. Então, essa diferença se fez notar. E nós queremos, almejamos e temos certeza que vamos atingir uma meta de um número muito maior neste ano de 2023. É, nós precisamos, nossas crianças e adolescentes precisam muito e nós temos essa opção de deixar o dinheiro aqui no nosso município. Muito obrigada. No dia 5, no dia 4, né, nós voltamos, hum, se Deus, Deus quiser. Para trabalharmos boa, né? e falarmos um pouco sobre a nossa premiação do dia 5 de maio.
1: Obrigado, Obrigada. Obrigado, secretária Gisela também.
9: Também, aproveitando na linha do que
15: Cláudia e o inspetor Valente já falaram, nós aproveitamos aqui para informar a população que estes recursos que também estão hoje geridos pela Secretaria da Fazenda, estas doações que se fazem através do imposto de renda, através das próprias doações diretas ao Conselho, nós temos uma conta destinada para a aplicação destes recursos e agora nas últimas semanas nós já distribuímos conforme os projetos. Nós fizemos uma grande distribuição nos últimos dias para várias entidades filantrópicas, né? Conforme os projetos que nos apresentaram, obviamente que todos eles aprovados pelo Conselho nós então é, já encaminhamos, né? E já te recebemos as prestações de contas iniciais, então nós estamos muito felizes que a gente já está conseguindo dar destinação a estas verbas. Que bom. tá bem? Aproveitando nessa linha, né? para dizer para vocês que sim, já estamos uh, entregando para o nosso município, para essas parcelas da, da população menos favorecidas, nós já estamos entregando os recursos. Então, por favor, não deixem de destinar, né, no seu imposto, aqueles que agora, como disse bem o um inspetor, né, estão neste momento preparando as suas declarações, até 31 de março. Se vão pagar, por que não destinar um percentual, nem né, inspetor valente?
10: Exatamente. Para,
15: para as nossas crianças, e este, sendo que, deste imposto, ele ele retorna todo para o município e esta parte especificamente vai para as entidades. Tá bem? E tá aproveitando mais uma notícia da fazenda, né? Como vocês sabem, já começamos a chamar os candidatos do concurso Isso. público aprovados, estamos já começando a nossa reestruturação para a gestão tributária finalmente. Foram dois anos árduos né, de muitas conquistas, mas que agora sim, agora já começamos a trabalhar, darmos os primeiros passos em direção a uma gestão tributária arrojada. É isso que esperamos. Né? Os técnicos já estão conosco, já começamos os primeiros passos, claro que isso vai demorar um pouco, até porque temos agora a troca de sistemas, temos também a troca do lugar, vamos ter que nos colocar numa área mais compatível com esta quantidade de servidores que vamos receber, então realmente precisamos de mais espaço e vamos ter... Creio que a partir do mês de junho já, de, já devamos estar na no, nas novas instalações. Mas isso a gente vai dando informações para a comunidade à medida que as coisas vão acontecendo. Mas isso me deixa muito contente, muito feliz, né? A administração Ana Tarouco e Evandro, uh, sempre foram muito é, razoáveis, muito coerentes na questão da gestão tributária, né? E isto me deixa muito tranquila para poder trabalhar. E então, estamos agora já dando esse grande passo, que um é passo. o início da gestão tributária propriamente, de forma mais adequada. Muito bem, obrigado então, secretária. Nós Gisella que agradecemos. É, só para comunicar que eu tomei o lugar do Valdinei, Sim. tá? Esse lugar aqui me pertence, não pertence mais a ele. E o inspetor Adilson <risos> já convidei para conversa de fim Eu de tarde acabo também. de ser nomeado aqui para sentar nesta cadeira. <risos> é. <risos> tomei o lugar dele. Tá bom. <risos> Obrigada, um grande abraço a todos. Obrigado então,
1: inspetor Adilson Valente a secretária Gisela Alvarez e também a Cláudia Santana participando aqui no Boa Tarde. Depois do intervalo, nós temos o vereador Aquiles Pires conversando conosco na sequência do programa.
14: As temperaturas já baixaram e com elas os problemas respiratórios aparecem em cães e gatos. Eu me chamo Fernanda Policarpo, sou médica veterinária aqui na Polivete Centro Veterinário e venho aqui para fazer um alerta. Aos primeiros sintomas, traga o seu cão ou gato para consulta. Não espere o quadro se agravar. Estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a Avenida 24 de Maio. Ou através dos telefones 3242-2927 ou 997128949 8949 Música
5: Sicred, gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred e e um. essência.
13: A recofrã é delícia!
11: Amiga dona de casa, segunda e terça da economia Super Recofran. Creme de leite para canjuba 200 gramas 2.89. Pão de forma R$ 4.59. Amaciante Girando Sol 2L, 5.99. Com o aplicativo Recofran tem desconto. Feijão preto Serra Uruguai 1kg, 6.99. Arroz branco Eco 2kg, 6.99. Ovo branco bandeja com 20 unidades, 13.99. A Recofran é
13: delícia.
2: Não precisa mais sonhar acordado. São 15 dias de ofertas imperdíveis na quinzena Quarto dos Sonhos Delta Sul.
13: Essa é pra dormir muito bem. Base com colchão Mola Casal Imperador por 1.243 à vista ou 15 vezes de 124 e 30.
2: E tem mais! Roupeiro Belo seis Portas por 629 à vista, ou 15 vezes de 62,90.
13: Tá na hora de dormir com mais tranquilidade e conforto. Corra para uma loja Delta Sul e aproveite as condições especiais da quinzena Quarto dos Sonhos. Alarra até
4: Oi, aqui é a Camila Morgado e quero falar sobre a Cressol, a cooperativa financeira feita por gente como a gente, que fala a nossa língua e tem soluções perfeitas para mim e para você. É bem mais simples se relacionar com quem te conhece de verdade, não é mesmo? Seja para poupar, ter mais crédito ou investir no futuro. Esteja com quem coopera com os seus planos. Agora você já sabe. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos.
13: para um mate cevado,
3: que eu ando na estrada com a vida enciliada... O Brasil Free Shop convida para a 38ª Campeleada Internacional de Santana do Livramento, com o retorno das tradicionais provas campeiras. Gineteada, Tiro de Laço, Tambor, Baliza e Redomão de 21 dias. E o Jornal, plateia e a Rádio CCFM estarão levando até você a cobertura completa do maior rodeio campeiro da região. Do dia 27 de abril ao dia 1 de maio, 38ª Campeleada Internacional de Santana do Livramento. Além das competições, o Fandango já está garantido com shows do Tcheveio Tchê Chaleira, Grupo Arrastão, Só Gaitaço, Bailaço, Gaitaço Tche, Grupo Carqueja e Grupo Arrastapé. Acompanhe a nossa cobertura completa pelas redes sociais do Grupo A Plateia e a transmissão pela rádio RCCFM 95.3.
7: cem dias de governo federal não é só um número, é o Brasil que voltou a se desenvolver com ações como 23 bilhões de investimento em estradas e rodovias neste ano.
5: As obras são muito importantes porque a população precisa de mais emprego.
7: Mais beneficiados pelo novo Minha Casa Minha Vida.
5: É um sonho de todas as pessoas,
1: né?
9: Dar um, um ar, né? a família, né?
7: O Pronace voltou para dar mais segurança e cidadania.
9: Com certeza a gente se sente mais segura sendo atendida por uma policial mulher. O Brasil voltou para fazer ainda mais pela nossa gente. Brasil, união e
16: construção. Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários a emissora busca apresentar uma cobertura imparcial e abrangente dos principais acontecimentos políticos em nível local, regional e nacional e internacional. A Rádio RCC desempenha um papel fundamental na informação e formação política de sua audiência, promovendo o diálogo e o debate saudável entre os diferentes setores da sociedade. RCC FM, 40 anos, você em primeiro lugar.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. de Lima,
1: muito bem, já estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade. Agora estão faltando 10 minutos para as 16 horas. Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, STU, conosco. Super Niederauer sempre tem oferta especial para você, segundo e terça dia da feira, quarta-feira, dia do café, quarta e quinta, dia da carne. E ainda tem as ofertas do final de semana do Super Niederauer. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, aqui na Praça José Bonifácio, telefone zero cinco Cacau Show, em dois endereços, aí, na Andradas 369 e na João Goulart 371. Siga Cacau Show nas redes sociais aí, arroba Cacau Show LVTO. O Marcelo Pinto antes do nosso entrevistado tem
8: informações das ruas. Marcelo, Valdinei Lima, infelizmente na tarde desta terça-feira ensolarada mais uma vez aconteceu é, um furto em um estabelecimento um determinado estabelecimento comercial na avenida João Belchior Goulart é, são duas pessoas, um homem e uma mulher um casal, portanto, entrou no estabelecimento comercial, acabou furtando várias mercadorias e saindo né, do local, a insegurança é grande nesse sentido porque nós estamos acompanhando também é esse mesmo tipo de, de, de ilícito, de atividade ilícita né? desse furto que está acontecendo é, em alguns estabelecimentos comerciais as pessoas é, furtam saem do estabelecimento com a mercadoria e só resta para o proprietário ou os, os responsáveis pelo estabelecimento faz, chamar a brigada militar e fazer o registro é, policial agora na parte da tarde a brigada militar foi acionada num determinado estabelecimento comercial nós é, evidentemente não nomeamos, não dizemos aonde é, é o local por motivo de segurança, porque que não venha sofrer represálias e também que não venha ser identificado o local devido é, para não identificarmos, exatamente é isso mas registramos sim o fato e lamentamos isso que está acontecendo em nossa cidade de furtos a mão grande né? literalmente é a mão grande, chega ali no estabelecimento comercial as mercadorias estão expostas a pessoa chega, pega várias, vários objetos, coloca na calça, né? tudo registrado por imagens na, da, das câmeras de segurança da empresa. É, coloca vários material furtado na calça e vai embora. É? E aí, como é que fica? Brigada militar para poder deter, prender essas pessoas, somente é, pode tomar alguma atitude se ela, as pessoas ainda estiverem em posse da mercadoria, Valdinei. Se não, infelizmente, sim. não se pode tomar nenhum tipo de atitude, embora é, tudo está, o, o furto está registrado nas imagens. Resta saber se a empresa irá até a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento registrar a ocorrência. Aí sim, algumas medidas poderão ser tomadas sobre essas, esse casal que está cometendo esse tipo de delito em nossa, em nossa cidade. Lima.
1: Obrigado, Marcelo Pinto, falando aqui no nosso Boa Tarde Cidade. Daquilo que acontece nas ruas aqui. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonatalisca, agenda a tua consulta no telefone 3242-3845, aqui na Manduca Rodrigues, 200 sala 402. Vida Card o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela, o seu pronto atendimento 24 horas online. Simples, rápido, seguro na Duque de Caxias, 1533, telefone 3244-4433. Para conhecer a nova loja Alto Peças, na João Goulart Esquila, Esquina, com a 15 de novembro, o WhatsApp 984 Vereador Aquiles Pires, seja bem-vindo aqui no nosso Boa Tarde Cidade. Temos informações boas, positivas do, o, do seu mandato lá em relação a própria Santa Casa e emendas Não. parlamentares, é isso?
17: Boa tarde Valdinei, boa tarde aos ouvintes da RCC boa tarde a todos que nós escutam, justamente Valdinei. Eu falava na tribuna essa semana, sim é, nós estamos aqui na Silna, né, fazendo as sessões na Sil em função da reforma na, na Câmara de Vereadores é, pela acessibilidade eu falava, é, eu tenho uma atuação muito forte na fiscalização é, do executivo em relação às escolas né, e à saúde do município sim porque nós temos um compromisso de trazer recursos o livremente. Nós queremos que esses recursos sejam investidos é, em melhorias de qualidade de vida, né? tanto na educação como na saúde, na infraestrutura. Então, eu fazia essa referência. Né? Nós cobramos muito executivo, porque nós temos um trabalho de captação de recursos também. Então, nós queremos que os recursos sejam é, investidos é, para facilitar a vida das pessoas. Essa é a finalidade do recurso. Por isso Sim. que nós precisamos, nós não podemos deixar os recursos nos cofres públicos. Nós temos que deixar o recurso, investimento em serviço e prestação de serviço de qualidade para as pessoas. E nós com a SVS nós é, fomos a Brasília naquela ida aí, o vereador Leão da né? onde nós captamos mais de 2 milhões de reais e também é uma notícia boa para o livramento. Naquela ida nós solicitamos é, mais médicos para a cidade que estava abrindo o programa é, e as inscrições lá. Então isso. Hoje saiu... É, a portaria já, o Rio Grande do Sul vai receber é, 522 médicos, 24, 500 e poucos médicos. de Santana Livramento está contemplada é, em quatro médicos, dos mais médicos. Então, isso vai ajudar. Boa notícia. É, boa notícia. Então, Sim. isso é fruto do trabalho, é, de ir atrás, de cobrar, de pedir, de encaminhar ofícios aos órgãos é, ligados à saúde, à educação. Né? E nessa ida nossa, nós conquistamos esse meio milhão de reais e também solicitamos esse mais do que hoje chegou. Então, essas semana eu levei caminho para leda Leda, é, segunda-feira eu fui na prefeita, levou o ofício de meio milhão de reais. Essa é, é
1: emenda de quem? Qual deputado?
17: Deputado Paulo Pimenta, hoje ministro, uhum. né? Sim. Mas então, é um compromisso que ele tem com a Santa Casa, um compromisso que ele assumiu comigo, com a direção da Santa Casa, com o hospital, com os trabalhadores, que é para os trabalhadores não tem
7: um vestiário.
17: Onde os trabalhadores de saúde possam é, tomar banho, guardar sua roupa, é, trocar de roupa antes de ir para trabalho. Muitos trabalham 12 horas. Então é, 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 é fundamental é, e, e preservar a saúde do trabalhador tem que ter um ambiente é, que facilite o trabalho dos trabalhadores. Sim. Porque eles trabalham com doentes, trabalham com pessoas que precisam Tem que estar é, 100% da sua capacidade é, Preparada para trabalhar no hospital. Então, eles precisam ter é, uma, uma qualidade e um conforto, e um, e tem, e, e um vestiário para eles é fundamental, feminino e masculino. Então, essa emenda de um milhão de reais é para isso. Nós, ano passado, encaminhamos meio milhão. É, o hospital teve dificuldade, é, a direção do hospital. Falou com os trabalhadores, com o sindicato, conosco, solicitando que, que naquele momento ano passado, é, aquele, um percentual do valor fosse destinado a pagar o décimo terceiro, então foi flexibilizado, né? E aí, o ano passado, acabou sendo investido nos trabalhadores, mas no pagamento do décimo. Esse ano, nós é, encaminhamos meio milhão, falamos com a Leda ontem, o sindicato teve junto, através é, do Franco, do Silvio, né? É, e acertamos com a Leda e com é, o Abílio, que esse ano, esse valor vai ser investido para criação, para a construção, implantação do. É, do espaço para os trabalhadores, que é o vestiário dos trabalhadores. E um percentual desse valor vai para o expediente administrativo, que é o pagamento daqueles trabalhadores que estão aposentados e já saíram há muito tempo. É, um percentual em torno de 10% a 20% desse valor vai ser destinado, então, são essas duas, esses dois compromissos que o hospital tem é, com, esse, com essa verba de quinhentos mil reais. Né? Um percentual é, de 10 a 20% destinado ao pagamento expediente administrativo dos trabalhadores na casa, que são mais de 200 trabalhadores que saíram em 2010, 2012, pessoas que hoje precisam muito recursos que tem nos cobrado muito, né? E a implantação e a construção e a disponibilização do vestiário para os trabalhadores da Santa Casa. Esse foi o compromisso, nós alertamos a Leda que até segunda-feira tem que cadastrar o projeto nós já pedimos falar pra ela Hoje... Dá tempo? Dá tem... tempo, dá tempo porque esse projeto já, tava, já, já estava é, é, colocar é, no sistema a, até segunda-feira até segunda-feira tem que ser informado uhum, né? uhum. É, as condições que não vai ter nenhuma dificuldade desde porque isso já vinha sendo trabalhado há muito tempo, então já é de conhecimento, então já é algo que já vem, sinto, não é nenhuma que chegou agora, que nós, não, isso aí já vem, já foi feito, já foi feito um orçamento, né, só tem que adequar, talvez esse orçamento agora, fazer adequações e botar dentro, é né, do limite, informando e esse recurso vai estar disponibilizado para o hospital para fazer... É esse, é, é essa benfeitoria que vai beneficiar os trabalhadores, todo é, o corpo do Hospital Santa Casa e, consequentemente, vai ser algo que para melhorar a qualidade do atendimento do hospital, facilitando né, a vida dos trabalhadores e das pessoas que são atendidas no Hospital Santa Casa.
1: Perfeito. Então, tá aí 500 mil reais para Santa Casa e mais um trabalho de articulação do vereador Aquiles Pires. E,
17: e os quatro médicos né, que estão chegando do aí mais através médicos, do Mais Médico. O né? programa Mais Exatamente. Médico também
1: foi fruto da articulação e nós de, lá de, de, de Brasília. Para a gente fechar aí, o que mais nós temos lá? Do, Essa semana, Valdinei, ambiente?
17: eu aprovei um anteprojeto, os vereadores aprovaram o que nós encaminhamos, que é, a gente vem trabalhando muito tempo nisso aí, é, que é a questão é, da educação especial. Uhum. É, o município precisa dar um atendimento... Do monitor? e de, de, Do monitor de todos, uhum. né? é, é, principalmente o aluno especial, né? o aluno que precisa é, de um atendimento e de, um, é, de, uma, de, uma, de uma atenção especial. A gente tem o problema do autismo, tem... É, outros é, alunos que precisam de um atendimento de uma equipe multidisciplinar com psicólogo é, com é, médico com pessoas que identifiquem né, a dificuldade do aluno para que ele tenha uma inserção e seja acolhido pela escola facilitando tanto a família é, dos é, os alunos especial como também o corpo, eh, a comunidade escolar. É muito necessário isso. Né? O executivo, eu me lembro, todos os prefeitos tinham um programa de governo a criação de um centro eh, multidisciplinar. Lembra? Todos. Sim. Inclusive a prefeita Antaroco tinha no seu programa a implantação do centro municipal, porque, porque é uma necessidade no município. Né? E nós entramos com um anteprojeto, já que não se criou o centro, que se cria uma equipe multidisciplinar, itinerante, dentro do próprio, com os próprios funcionários que com servidores públicos que a prefeitura já tem. Isso não gera despesa, não gera custo, só gera uma readaptação, realocação desses profissionais para a criação de uma equipe multidisciplinar que ela possa atender as escolas de forma itinerante. Para minimizar né, é, essa dificuldade e apresentar uma solução. Né? Não 100% como a gente queria, mas é nesse momento o que é possível, porque não vai gerar despesa para o município, até que o município consiga é, implantar e desenvolver o centro, é, um centro. tem é, a criação é, de um CAPES, né, também é, direcionado, entendi, entendi. que vai ajudar vai ajudar, mas não é o suficiente nós temos um problema muito sério no nosso município nós precisamos criar e apresentar propostas novas, nós apresentamos uma proposta, foi aprovada conforme dentro de projeto vai estar chegando, eu vou conversar é, com o executivo, quero conversar com a prefeita para que ela, é, com a secretária de saúde, com a da educação, para que, para viabilizar a implantação, porque é possível, nós temos os profissionais já no quadro, é só realocá-los, montar a equipe e fazer esse trabalho com as escolas que mais precisam do nosso município.
1: Vereador Aquiles Pires, muito obrigado pela sua participação. Aqui muito
17: obrigado, Valdinei, um grande abraço a todos os ouvintes da rádio RCC e sempre estão à disposição.
1: Volta o... com notícia boa, né? Sempre bom.
17: Sempre bom. <risos> um abraço, Valdinei, obrigado.
1: Tá bom, então, tá aí o vereador Aquiles Pires conosco aqui no nosso Boa Tarde Cidade. Temperatura aqui em Santana do Livramento, 28. Graus, temperatura para tempero da terra, produtos naturais, a maior variedade da fronteira oeste. Na João Pessoa, 686, telefone 3242-5577. Silveira Martins 283, telefone 3243-6837. Tempero da Terra, aqui começa o sucesso de sua receita. 16 e três agora. Trazendo aqui as últimas informações do nosso Boa Tarde Cidade. Destaque. É, do G1, o governo decidiu manter a isenção de tributação para encomendas do exterior sem fins comerciais entre pessoas físicas até 50 dólares. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na segunda-feira ontem, dia 17, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu que se tentasse resolver primeiro o problema de sonegação com medidas administrativas, aumentando o poder de fiscalização da Receita Federal. O disse o, o ministro Haddad que o governo vai manter a isenção de pessoas físicas para a pessoa física. Na verdade estão usando essa brecha para burlar a lei. A Receita queria fechar essa brecha. O presidente falou para que atuar administrativamente primeiro, para não prejudicar quem de boa fé está usando essa regra, disse o ministro Fernando Haddad em conversa rápida com jornalistas na saída do Ministério da Fazenda. O Boa tarde, Cidade. É em nome do STU, Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento. Se crede essência que o dinheiro rende um mundo melhor na Conde de Porto Alegre 561. Espaço móveis e decorações, qualidade para durar na Conde de Porto Alegre 687. WhatsApp 991630926. Vem aí o evento mais desejado da fronteira, o nono Choriceva, 1415. Opa, isso aqui já foi. 14 e 15 de abril já foi, né? Hoje é dia 18 de abril. Ô, Vida Card, é o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela, o seu pronto atendimento 24 horas online. Fechamos então os nossos patrocinadores aqui do Boa Tarde Cidade. Vem aí na sequência do intervalo comercial. O Tarde 95, você é meu convidado para permanecer aqui na programação da RCC. Até o Tarde. Até daqui a pouquinho
0: de 594 Rádio RCC FM. Transmitindo desde Santana do Livramento em 95,3 e cinco vírgula três megahertz.